0: Und abseits der Planche haben wir nachher da gestanden für die Interviews und uns irgendwie so die Arme um den Rücken gelegt. Und Richie, Peter und ich haben irgendwie geflennt wie Schlosshunde, weil so die ganze Anspannung abgefallen ist und auch klar war, das war jetzt wirklich in der Konstellation das letzte Mal.
1: Hi und herzlich willkommen aus Tokio. Hier ist euer Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber und Bronze von den Olympischen Spielen, indem wir über die ganz besonderen Momente und persönlichen Geschichten an dieser außergewöhnlichen und besonderen Spiele in Tokio sprechen. Natürlich mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die diese Momente kreiert und erlebt haben. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Deutschen Leasing als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen Deutsche Leasing- und Sparkassen an der Seite der Menschen, begleiten sie gezielt durch Fördermaßnahmen und stärken die Region. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? weil wir mehr im Blick haben und genau wir haben auch mehr im Blick und zwar mehr als Gold, Silber und Bronze, nämlich die ganz besonderen Momente und einen davon haben wir heute erlebt und deswegen freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich gleich mit vier Athletinnen von Team Deutschland zusammensitze, virtuell in verschiedensten Räumen Völlig Corona-konform und freue mich, dass wir über einen ganz besonderen Wettkampf sprechen. Gestern Säbel-Mannschaft im Fechten und deswegen freue ich mich, dass Max Hartung, Matjas Sabo, Peter Benedikt Wagner und Richard Hübers zu Gast sind. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ihr könnt schon wieder lachen, das freut mich sehr. Ähm, gestern war euer Teamwettbewerb hochdramatisch. Ihr habt um Bronze gefochten, habt leider, leider verloren. Wie geht's euch nach einer Nacht drüber schlafen? Wir fangen mit Max an.
0: Ja, mir tut alles noch ein bisschen weh. Ich habe auch gar nicht so viel geschlafen diese Nacht. Die Aufregung und das Adrenalin hat wohl noch äh, angehalten. Ja. ja, und natürlich ist irgendwo ein Stück weit Enttäuschung da. Aber ich finde, wir haben auch einen guten Wettkampf gemacht und können noch stolz sein. Deswegen Gefühlslage gemischt.
1: Matthias, wie geht's dir körperlich? Deine Verletzung? Du konntest dann im
2: Kampf um Bronze nicht mehr mitmischen? Ja, zur letzten Nacht. Wir haben so viel, haben wir nun wieder auch nicht geschlafen wir sind auch so ein bisschen äh, spazieren gewesen. ich habe noch spät abends hatte ich irgendwie das Gefühl noch ein Bad nehmen zu müssen. also es war noch ein bisschen drunter und drü drüber gestern Abend. wir hatten sehr viel Spaß, weil wir ja so ein bisschen auch äh, über über die Zeit äh, philosophiert hatten. also haben uns nochmal abends zusammengesetzt äh, in, in unserem Apartment und äh, ja haben das so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, und ich glaube das tat ganz gut, das alles zu verarbeiten. Meine Verletzungen, ja, ich hatte tatsächlich heute den MRT. Scheint nichts übel gerissen zu sein. Das ist auf der Habenseite In Deutschland das dann auch nochmal genauer anschauen. Das Gute ist, dass ja, wir jetzt erstmal Pause haben. Bis zur nächsten Saison ist noch, ist noch ordentlich Zeit. Gemischte Gefühle, aber eigentlich nicht unglücklich mit allem. Sagen wir es so.
1: Ich habe auf Instagram ein Foto gesehen von euch. Drei, vier, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ist die Sonne da schon wieder aufgegangen, als ihr an den Ringen wart? War das das Ende der Nacht, wo ihr euch sehr, sehr viel über unterhalten habt und viel Revue passieren habt lassen?
0: Ja, ich schätze, es war so gegen drei Uhr oder so. Da dürfte eigentlich die Sonne noch nicht wieder aufgegangen sein. Danach sind wir dann noch in die, in die Mensa und haben nächtlich Pizza gegessen. Das ist ja so das größte an Entertainment-Programm, was man hier im Dorf so in diesen Corona-Zeiten bekommt.
2: Ja, aber wir, wir haben ja auch gedacht, wir wollten ja jetzt schon seit fast zwei Wochen ein Foto machen vor den olympischen Ringen und wir dachten so halb drei ist die Zeit, wo niemand da sein wird und dann ist da eine kleine Schlange wieder mitten in der Immer Nacht. Noch. Ja, ja. Und ja, also es war schon war schon echt crazy. Aber die Sonne geht früh auf.
1: Also ich fand es sah schon wieder ähm, halbwegs hell aus. Worüber habt ihr denn gesprochen? Was ist so euer eure Quintessenz gewesen nach dem Ausscheiden, wenn ihr euch da nochmal zusammengehockt habt und äh, drüber gesprochen habt? Peter?
3: Es war natürlich diese Quintessenz halt auch sehr durchmischt davon, weil äh, von den Emotionen, weil wir auch viel darüber geredet haben, wie es jetzt so persönlich bei jedem weitergeht und auch so ein bisschen, unser Trainer, unser Physio waren auch dabei, auch so ein bisschen drüber ja nachgedacht haben oder so ein bisschen in die Zukunft versucht haben zu schauen, wie es jetzt so weitergeht beim Fechten mit den Jungs, die danach kommen und was da so jetzt die nächsten Jahre kommt und auch was wir so zusammen erlebt haben. Von daher war das halt auch sehr emotional und rein aufs Turnier war es halt irgendwie so, wie es Max gerade eben auch schon gesagt hat, wir haben ein gutes Turnier gemacht. Es ist dann am Ende an so ein paar Kleinigkeiten auch gegen Korea wo wir dann auch direkt ins Finale hätten einziehen können. Es ist an so ein paar Kleinigkeiten gescheitert, jetzt auch bei mir selber. Ähm, aber das ist halt das auf dem hohen Niveau, was am Ende dann den Unterschied macht. Also von daher ähm, muss ich jetzt auch sagen, mit so ein bisschen Abstand, also gestern haben vor allem die Emotionen überwogen, aber jetzt mit so ein bisschen Abstand fällt es natürlich immer noch nicht leicht, aber ähm, überwiegt jetzt so bei mir zumindest mehr und mehr so ein bisschen das Rationale, dass man weiß, okay, man hatte eine richtig geile Karriere, was wir alles irgendwie zusammen in den letzten Jahren ähm, an Erfolgen und Siegen irgendwie eingefahren haben. Das misst man halt nicht nur an diesem einen Tag. Und ähm, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis man das irgendwie so alles ganz verarbeitet hat. Aber ähm, ja, ich glaube, das beschreibt jetzt gerade so am besten.
1: Aber ihr seid ja einen langen Weg gemeinsam auch gegangen. Es war aber doch sicherlich für euch wichtig und schön, dass ihr hier gemeinsam nochmal am Start sein konntet. Korrekt, Max?
0: Ja, total. Ich meine, dafür haben wir ja auch, wir wollten, also Richie, Peter und ich hatten ja nach den Spielen 2020 schon überlegt aufzuhören und haben jetzt ein Jahr lang eigentlich nur für diesen einen Wettkampf noch trainiert, hier nochmal an den Start zu gehen, um irgendwie auch so einen runden Abschluss zu haben nach einer nach langen Sportkarrieren mit vielen Erlebnissen und äh, ich bin total froh und dankbar, dass das ging, weil ja auch zwischendurch zu befürchten stand, dass die Pandemie das überhaupt nicht zulässt, dass wir nochmal international auf so einem Niveau fechten und klar, ein paar Punkte mehr wären noch gut gewesen, aber wir haben gezeigt, dass wir, dass wir da irgendwie mitfechten, dass wir haben nochmal richtig Gas gegeben. Ich glaube, es haben auch alle Zuschauer mitbekommen, wie wir da unser ganzes Herzblut reingelegt haben und dafür hat sich auch die ganze Mühe und die Leidenschaft gelohnt und ich bin glücklich, dass wir das hier gemacht haben und also alles drumherum ist natürlich ganz anders, aber der Wettkampf war jetzt nochmal ein Highlight und das würde ich nicht missen wollen. Richie,
1: kann man sich eigentlich an jedes Duell, jeden Punkt noch erinnern? Ich war mal fasziniert von Wout Wehros, der gesagt hat, er kann sich an jedes Tor noch erinnern, was er jemals geschossen hat. Wie geht man so einen Tag nach so einem Gefecht? Weiß man jedes Duell noch? Weiß man jeden Treffer, den man gesetzt hat und wo man vielleicht was hätte anders machen wollen und sollen?
4: Alle Treffer weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Die Also die meisten kriege ich schon noch zusammen. Das ist auch so, über die Turniere, da kriege ich schon. Die meisten Treffer weiß ich dann schon noch, wie die gefallen sind. Manche gehen aber auch ein bisschen auf der Strecke verloren. Ich weiß zum Beispiel auch im Match gegen Korea, weiß ich den zweiten Treffer, den ich gesetzt habe, nicht mehr so genau, was ich da gemacht habe. Aber zum Beispiel den letzten Treffer, wo ich dann den Gegner am Ende der Bahn eigentlich schon habe und dann setze ich den Treffer doch nicht. Also ich glaube, den werde ich für eine ganze Weile nicht vergessen.
1: Was waren jetzt... Für jeden Einzelnen gestern besondere Momente. so Jetzt von außen gesehen, ne? Max, du hast eine riesen Auffalljagd noch mal hingelegt im Kampf um Bronze. Matthias du warst sowieso sehr on fire, dann hast du dich verletzt. Ne? Also das war, glaube ich, eine, ein, auf fast ein Spagat, den du da hingelegt hast. Das sah so aus von außen, als hättest du dich da verletzt, vielleicht ist das ein... Moment, Richie, du bist dann reingekommen, relativ kalt, musstest dann direkt eigentlich die entscheidenden Punkte machen und da ähm, auf der Planche stehen.
2: Gibt es da besondere Momente, die ihr da mitnimmt, Matjas, vielleicht fängst du an. Ja, du hast ja angesprochen. Also die Verletzung war auf jeden Fall ein Moment, aber da das für mich irgendwie kein beflügelnder oder kein schöner Moment war, wird das ein Moment sein, der mir... Äh, nicht sehr gerne in, in Erinnerung bleiben wird eigentlich. Für mich persönlich war, und ich glaube, das war für, für viele die, der 40. Treffer gegen Korea, wo es 40-40 steht, wo auf einmal die, die Hoffnung äh, aufkeimt oder die, die Chance, eine realistische Chance da ist, dass wir die Nummer 1 der Welt schlagen das äh, war irgendwie ein Moment, an dem ich mich wahrscheinlich äh, erinnern werde, aber der ganze Tag war voll mit schönen Momenten. Also wie gesagt, wo ich im Bronzematch zugeschaut habe, von außen, das Gefecht von Max war auch für mich äh, sehr, sehr aufreibend. Äh, aber auch die die tolle Leistung, die wir gegen Russland äh, erbracht haben. Also der, der Moment, dass wir da die Russen, äh, die eine hervorragende Mannschaft äh, gestellt haben bei diesen Olympischen Spielen... Äh, unter 30 schlagen ist, ist ja sehr besonders gewesen. Max, mach du mal weiter.
0: Er hat ja schon ein paar von den sportlichen Sachen angesprochen. Klar, der Moment gegen gegen Aaron, gegen den Olympiasieger zu wissen, irgendwie eigentlich ist es schon so weit weg. Es geht kaum noch und dann so befreit, wirklich zu sagen, ich habe jetzt hier das letzte Mal war auch klar, es ist jetzt das Ende, die Chance zu zeigen, dass ich den, der da jetzt dreimal die Olympischen Spiele gewonnen hat, dass ich den ärgern kann und dass das gelungen ist, auch wenn natürlich der, das Mannschaftskampf am Ende nicht für uns ausging, weil der Abstand zu groß war. Das war cool und abseits der Planche haben wir nachher da gestanden für die Interviews und uns irgendwie so die Arme um den Rücken gelegt und Richie, Peter und ich haben irgendwie geflennt wie Schlosshunde, weil so die ganze Anspannung abgefallen ist und auch klar war, das war jetzt wirklich in der Konstellation das letzte Mal und eigentlich sollten wir uns konzentrieren. Äh, und irgendwie da vernünftige Antworten geben für die Interviews und es ging kaum. Ich glaube, die Bild-Zeitung hat auch geschrieben, äh, Fechter weint beim Interview. Das, das war, <lacht> das war, das war der, nur der Ritchie. Die nur die, Ja, die haben nur die Tränen von Ritchie gesehen. Wir haben alles, Peter und ich haben gut weggeblinzelt.
1: Ja, Ritchie, nimm uns mal mit in dem Moment, wo es dann für dich auf einmal auf die Planche
4: ging. Ja, also ich habe das auch im Interview danach gesagt. Diese Situation, dass wir während eines laufenden Matches gewechselt haben, habe ich in meinen 20 Jahren Fechten noch nie erlebt. Also dass wir jetzt aus taktischen Gründen gewechselt haben oder verletzungsbedingt schon, aber dann eigentlich immer nach diesen Fünfer-Schritten, die wir bei uns im Mannschaftskampf haben. Aber dass wirklich in einem laufenden Gefecht gewechselt werden musste, weil sich jemand verletzt hat, habe ich in meinen 20 Jahren so noch nie erlebt. Also es war für mich eine Premiere. Das ist natürlich beim größten Turnier überhaupt. Ich war nicht nervös oder aufgeregt. Ich habe eigentlich, es steht 43-40 äh, gegen uns, weil die Nummer 1 der Welt steht auf der Bahn. Wir hatten ja eigentlich nichts zu verlieren. Also deswegen war ich gar nicht so groß nervös. Ja, und dann kommt halt nochmal hinzu, Es äh, war mein erster Auftritt bei den Olympischen Spielen. Der ist natürlich, auf der einen Seite freut man sich natürlich, dass man endlich ran darf. Dafür bin ich mitgekommen, damit ich endlich mal fechten darf hier. Äh, auf der anderen Seite ist man natürlich auch... Äh, ja, nicht geschockt, aber schon irgendwie ein bisschen besorgt und Matthias gewesen. Das ist sehr nett von dir.
3: Peter, was war dein Moment? Viele der prägnanten Momente habt ihr ja äh, angesprochen. Für mich war es mehr nochmal dieses Gefühl, voll in so einem Wettkampf zu sein und so wie im wie im Rausch zu sein und voll konzentriert auf den Kampf zu sein, nichts anderes im Kopf zu haben als das nächste, als das nächste Gefecht, sich wirklich nur auf den Wettkampf zu konzentrieren und auch so euphorisiert zu sein, wenn es gut läuft, ähm, gerade gegen Russland, aber auch in den Matches, die wir dann äh, verloren haben, ähm, einfach da so mittendrin zu sein, das nochmal so erleben zu dürfen auf dann äh, äh, einer großen Bühne, auch wenn jetzt keine Fans in der Halle waren, das war einfach nochmal so eine besondere Atmosphäre, die wir jetzt durch Corona lange nicht hatten. Und das ist halt auch so eine Sache, das kriegt man schwer so im Alltag oder im Privatleben halt auch wieder so hin. Also das ist halt das, was irgendwie so besonders am Sport ist, vor allem, wenn man noch so einen Zweikampfsport irgendwie macht. Und äh, ja, also einfach diese Atmosphäre und dieses Gefühl, also das war für mich das Besondere. Und die ganzen Situationen, die wir jetzt durchgegangen sind, äh, habe ich natürlich auch alle so erlebt. Die waren alle besonders, aber das, dieses Gefühl wird mir in Erinnerung bleiben. Ritschi, du wolltest noch etwas ergänzen?
4: Ja, genau. Für mich waren eine Situation, beziehungsweise drei Situationen auch nochmal ganz besonders. Irgendwie der Moment, als wir in die Arena eingelaufen sind und es dann nochmal alle richtig heiß gemacht haben und uh, uns auf den Kampf sozusagen eingestimmt haben, ich finde, das hat mich irgendwie nochmal berührt.
1: Es gibt ein Foto, was ich gesehen habe, wo ihr dann, ich glaube, es war kurz nach dem Kampf, alle sehr, sehr eng zusammensteht nach der ähm, halbfinal niederlage
0: Was habt ihr euch da gegenseitig gesagt? Wisst ihr das noch? Ich glaube, wir haben einfach versucht, uns so gegenseitig den, den Rücken zu stärken und gleich äh, zu sagen, nee, wir hacken das jetzt ab, äh, dass sowohl äh, das Pech mit der Verletzung als auch die knappe Niederlage ähm, fast im Finale gewesen, sondern wir gehen gleich mit dem Fokus äh, auf den Kampf um Bronze. Ähm, und ich glaube, da haben wir uns gleich irgendwie so gegenseitig bestärkt und gesagt, komm, wir schaffen das noch, wir packen das. Und dann war es aber sehr, sehr lang. Danach waren es, glaube ich, über vier Stunden äh, und das war schwer. Also diese ist natürlich für den Gegner genauso, aber da dann wieder, dann auch ohne Matjasch wieder so in den Wettkampf reinzufinden, das ist uns leider gegen Ungarn dann nach dieser langen Pause nicht gleich gelungen. Da waren die etwas weiß ich nicht, routinierter, abgezockter gleich zu Beginn des Gefechts.
1: Was macht man in vier Stunden? Wenn man, ich meine, ihr seid so hochgefahren, ihr pusht euch unfassbar, ihr schreit sehr viel, das fällt mir ja immer wieder auf, aber das gehört dazu, habt ihr mir schon erzählt. Und dann sitzt man vier Stunden da um. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich kenne es nur von Hallenfußballturnieren von früher und das war das ätzendste, was es gibt, weil da tut
0: dir doch alles weh und dann musst du wieder loslegen. Wie ist das bei euch? Ja, es ist total schwierig, weil man nicht ganz runterfahren darf. Also, es ist jedenfalls meine Erfahrung, dass man nicht so ganz jetzt da irgendwie wegpennen sollte. Und deswegen bin ich da so durch die Halle getigert, habe immer mal wieder so eine kleine Dehnübung gemacht und keiner hat Musik gehört und versucht nicht daran zu denken, wie wichtig dieses nächste Match ist. Für Keine besonders angenehme Wartezeit, aber am Ende, wenn's, wenn sie dann rum ist, während sie läuft, ist sie ewig. Und wenn sie dann aber vorbei ist, dann da haben wir das Gefühl, es waren eigentlich auch nur fünf Minuten.
1: Peter, irgendwelche Gedanken daran, dass das auch das letzte gemeinsame Gefecht wird? Denkt man daran, in den vier Stunden hat man ja ordentlich Zeit, sich Gedanken zu machen.
3: Ja, also man hat auch nicht Zeit, aber ich habe nicht daran gedacht. Also da, das sind wir auch irgendwie kurz davor oder auch kurz danach ein paar Mal gefragt worden, ob das irgendwie Einfluss darauf hat. Bei mir war das in dem Momenten nicht im Kopf und zwar die ganze Zeit bewusst. Und wir haben das auch immer mit so einem zwinkernden Auge irgendwie immer, wenn wir uns warm gemacht haben oder so gesagt, so jetzt letztes Mal, also jetzt wirklich letztes Mal nochmal zusammen warm machen und so. Und das war natürlich einem bewusst, aber es hat mich überhaupt nicht Beschäftigt in dem Sinne, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, jetzt muss es irgendwie gut werden, weil ich wollte ja sowieso, dass es gut wird. Und den Druck oder die Erwartung, dass man da performt, die hatte man ja, die hat man ja auch unabhängig davon, dass man seine Karriere beendet. Das sind die Olympischen Spiele, man hat ja so lange darauf hingearbeitet. Bei mir war es ja, ich konnte ja überhaupt nur dabei sein durch meine Verletzungen, weil die Spiele ein Jahr verschoben worden sind. Also das sind so viele Dinge. Und dann denkt man halt nicht jetzt daran, dass es jetzt das letzte Mal ist, sondern man denkt, man will gut sein weil man ähm, sich mit als Team belohnen will, weil man irgendwie darauf hingearbeitet hat. Und ähm, das habe ich auch gemerkt, dass ich das wirklich weggeschoben habe und dass das kein Thema davor war, weil ich dann von den Emotionen so übermannt worden bin, als wir beim Interview waren. Also als es dann halt wirklich vorbei war und dann die Fragen kamen, so ja, das war jetzt das letzte Mal und wie ist es denn jetzt? Da habe ich halt wirklich angefangen zu heulen. Also da habe ich wirklich gemerkt, okay, jetzt ist das wirklich also Damm gebrochen, das kommt jetzt alles raus. Und ich habe das vorher wirklich zwar bewusst, also natürlich habe ich auch immer darüber geredet, aber es hat keine Rolle gespielt, sondern ich habe in dem Moment mich dann damit auseinandergesetzt und das zugelassen. Und das war dann halt auch
2: wirklich viel. Ja, ich ich wollte gerade sagen, ich finde es ganz interessant, weil ich hatte, und da haben wir gestern Abend ja auch schon drüber geredet mit den Jungs, diesen Moment hatte ich halt äh, schon vor den Spielen. Also den Moment hatte ich tatsächlich nach unserem letzten Trainingslager. Wir waren äh, zwei Wochen vorher äh, vor den Spielen, bevor wir hingereist sind in, in Hennef. Und dann nach dem letzten Training komme ich nach Hause und da sind auch alle äh, Dämme bei mir gebrochen. Zum Glück im Privaten. <lacht> und hat, Außer meiner Freundin hat es niemand gesehen. <lacht> Und die Jungs haben es dann halt im Interview geschafft. Äh, das habe ich dann natürlich äh, versucht, so ein bisschen zu unterdrücken. Ähm, natürlich kamen mir auch die Tränen, als wir darauf angesprochen wurden. Aber ich hatte irgendwie damit schon so ein bisschen abgeschlossen, schon im, im Vorhinein. Und, und äh, ich mache ja auch weiter. Deswegen, ähm, ich trauere der, der schönen Zeit, also unserer gemeinsamen Zeit, natürlich hinterher, weil es einfach schöne keine Ahnung mehr als 20 Jahre, ich bin jetzt 29, wir waren irgendwie, wenn man mich fragt, wann ich mit Fechten angefangen habe, ja, ich war halt immer in der Fechthalle und die Jungs waren irgendwie auch immer in der Fechthalle und äh, am Ende einer Saison sind wir immer auseinandergegangen und alle sind irgendwie in den Urlaub gefahren, aber am Anfang der nächsten Saison waren irgendwie alle wieder da und jetzt beim nächsten Mal bin ich halt alleine und ähm, ja, ich hatte mich so ein bisschen damit abgefunden und ja, deswegen äh, hatte ich eigentlich es ganz gut geschafft, die Emotionen dann in, in, im Zaum zu halten da. Was ich dir eigentlich fragen wollte, war, was deine Aufgabe in
1: diesen vier Stunden vor dem letzten Gefecht war. Was hast du gemacht? Bist du von einem
2: zum anderen getigert und hast ihm immer noch mal motivierende Sachen gesagt? Ich habe eine Videoanalyse gemacht. Ich habe mir äh, das Gefecht von den Ungarn äh, gegen die Italiener angeguckt in der Hoffnung, dass äh, wir irgendwie daraus Erkenntnisse ziehen können. Und, und eine Taktik, eine Strategie ähm, uns zurechtlegen können für für das Gefecht. Da hatten wir mehr, mehr als genug Zeit. Dann habe ich mich natürlich mit meinem Vater zusammengesetzt und und das besprochen und dann auch äh, mit den Jungs gemeinsam dann versucht, irgendwie eine Lösung für für die Ungarn äh, zu finden. Ich glaube, dass wir vielleicht taktisch ja uns falsch entschieden haben, also für die falschen Aktionen entschieden haben. Aber das, das ist sehr schwer in dieser sehr kurzen Zeit dann im Gefecht noch zu ändern. Dann bist halt auch noch aufgeregt, dann ähm, sehr angespannt. Die Jungs ähm, waren schienen sehr nervös zu sein, aber das ist absolut verständlich in diesem Moment. Und dann ist es sehr schwer, einen kühlen Kopf zu behalten. Von daher, ja, meine Aufgabe war eigentlich da unterstützen und versuchen irgendwie, ähm, die Jungs zum, zum Sieg äh, zu verhelfen. Wie? Geht es jetzt für euch heute? Ihr reist morgen ab. Das sind
1: ja die Regeln hier. Jetzt habt ihr gestern schon euren Teamabend gehabt. Ich gehe aber davon aus, dass ihr den heute einfach nochmal macht. Was sind die die Pläne, die letzten Stunden im Olympischen Dorf für drei von euch auf jeden Fall für immer gefühlt? Was habt ihr vor?
0: Wir wussten ja schon, dass das jetzt hier nicht so der Ort ist, um, um groß zu feiern. Und deswegen ist auch für heute Abend eher vielleicht noch eine Episode aufnehmen und die letzten Postkarten schreiben, Tasche packen und so weiter geplant. Aber wir haben nächste Woche gemeinsam ein Airbnb in Deutschland uns gemietet und wollten nochmal, egal wie es ausgeht, nochmal zusammen so eine Art Abschiedsfeier zu machen. Und die wird dann eben nächste Woche stattfinden.
1: Ein sehr, sehr guter Plan. Also nicht mehr um vier Uhr vielleicht zu den Ringen, um andere Menschen zu treffen, die dort anstehen.
3: Wir wollen da nichts ausschließen für heute Nacht. Wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Ich habe aber gehört, dass da schon auch dann Menschen trainieren
0: um 4 Uhr morgens und da lang laufen bereits. Vielleicht seht ihr die dann auch. Es waren erstaunlich viele Leute nachts unterwegs auf jeden Fall hier im Dorf. Es war nicht ganz so leer wie gedacht.
4: Max, Peter und ich sind ja auch seit heute offiziell Ehemalige. Also wir werden
0: um vier Uhr nicht trainieren. Wir können so ein bisschen Fitnesssport jetzt machen, um abzuwenden, dass wir fett werden nach der Karriere. Ein Tag Pause ist okay, glaube ich. Das ähm, schlägt nicht
1: direkt ins Kontor. <lacht> zum Abschluss, was nehmt ihr mit von diesen dann doch sehr, sehr speziellen Spielen? Max, wir haben uns ja zum Auftakt dieser Podcast-Serie im Sommer 2019 das erste Mal darüber unterhalten, über diese Spiele hier, die eigentlich dann in einem Jahr hätten stattfinden sollen, dann
0: sind zwei geworden, sie sind ganz anders geworden. Was ist so dein Fazit zu diesen Spielen hier? Ja, auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr emotionaler, aufregender Wettkampf, auf den wir sehr, sehr lange hingearbeitet haben. Also mit so viel investierter Zeit nur für ein Turnier, das war auch irgendwie nochmal neu. Wir haben die die verschiedenen Erlebnisse im Turnier eben durchgesprochen da sind nochmal richtig neue Erinnerungen auf die, so zum Schluss draufgekommen und ich finde schon, auch wenn wir natürlich auch ein Stück weit enttäuscht sind, dass das ein Runder Abschluss ist und das da bin ich sehr, sehr glücklich, dass der noch stattgefunden hat. Richie, du bist
1: offiziell Olympia-Teilnehmer, Starter durch deinen Einsatz. Nimmst du das mit?
4: Das nehme ich mich auf jeden Fall mit. Aber ich glaube, was mir mehr in Erinnerung bleibt, ist, was ich für eine gute Zeit mit den Jungs hatte. Das Ziel haben wir leider knapp verpasst, aber wie Max auch gesagt hat, denke ich, dass wir als Vierter äh, bei den Olympischen Spielen auch durchaus stolz sein können. Wir haben uns in der Weltspitze bewiesen. Das war jetzt sozusagen der Abschluss von 20 Jahren Fechten. Ich bin vor 12 Jahren oder 13 Jahren nach Dortmund gekommen. Seitdem trainiere ich jeden Tag mit den Jungs und ich glaube, das ist, was ich mitnehme, dass ich einfach einen tollen Abschluss hier in Tokio hatte und ich einfach geile Jahre hatte.
3: Peter? Oh, ja, was soll man da noch äh, groß hinzufügen? Also von den Spielen auch so allgemein, es ist natürlich auch, wenn es ganz anders war als sonst und es vielleicht auch ein Tick langweiliger war für uns als sonst, weil man einfach nicht so viel machen konnte, weil man so an das Dorf gefesselt war, ähm, wenn man nicht raus durfte, sind die Olympischen Spiele und das Olympische Dorf halt trotzdem ein besonderer Ort. Also es ist halt wie so ein riesiger Wanderzirkus, der jetzt hier für zweieinhalb Wochen irgendwie seine Zelte aufgeschlagen hat und die Atmosphäre im Dorf mit diesen ganzen Athleten aus der ganzen Welt, die irgendwie von, weiß ich nicht, vom 1,40 Meter großen krass trainierten Turner bis irgendwie äh, riesige Basketballspieler und irgendwie alle Leute sind auf ihre Art irgendwie besonders, haben krasse Geschichten und was man da alles irgendwie mitbekommt. Und das ist natürlich trotzdem irgendwie eine total einzigartige Atmosphäre, an die ich mich auch wieder super gerne erinnern werde. Und das war anders als sonst, aber es ist natürlich trotzdem was Besonderes und Einzigartiges, hier in diese Welt noch mal eintauchen so zu dürfen, auch wenn es jetzt nur dann eine Woche ist. Und die Erinnerung nehme ich auf jeden Fall mit, neben den anderen Sachen, die die Jungs gerade schon gesagt haben. Aber olympische Spiele bleiben, olympische Spiele auch unter diesen besonderen Bedingungen.
1: Matthias, du hast die Ehre, als derjenige, den wir vielleicht bei den nächsten Spielen, die es ja in drei Jahren dann hoffentlich schon gibt, wiedersehen. Du kannst auch noch mal erzählen, was du so mitnimmst.
2: Ich bin eigentlich ein bisschen überrascht gewesen, wie äh, normal sich das alles angefühlt hat. Wir hatten das auch äh, im Vorfeld in unserem eigenen Podcast äh, auch äh, besprochen. Dass irgendwie fühlt sich das nicht ganz so, so komisch an, wie, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Also Man hat sich nach einem Jahr Pandemie irgendwie an die Masken gewöhnt. Die Leute ähm, halten Abstand, tragen die Masken. Und es war irgendwie alles... Relativ normal. Es waren spezielle Spiele. Es war ein anderes Gefühl, alleine in so einer großen Halle zu fechten. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall, weil das Beste draus gemacht, hätten hier und da vielleicht ein bisschen mehr Glück haben können. Dann hätten wir vielleicht sogar eine Medaille mit nach Hause genommen. Aber ich glaube, wir haben uns trotzdem eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit hier gemacht auch mit, jetzt schleim ich ein bisschen, aber natürlich mit eurer Hilfe, haben wir haben wir hier eigentlich alles sehr ordentlich über die Bühne gebracht. Ich freue mich einfach, und ich glaube, da kann ich auch für die anderen sprechen, ein Teil des Teams zu sein. Und ich freue mich einfach irgendwie, dass das in drei Jahren dann, dann nochmal losgeht. Und ich hoffe einfach, dass die Spiele in Paris dann, genau das Gegenteil sein werden und es richtig viel viel los sein wird und, und die Menschenmassen die Spiele äh, so ein bisschen wieder aufblühen lassen. Dass die anderen drei dann auf der Tribüne sitzen und dich anfeuern.
1: Das wäre doch ein schönes Ding, weil aus Köln oder Dormagen oder wo auch immer ist man dann doch relativ zügig in Paris, was auch einen schönen Vorteil hat.
2: Ja, ich muss mich erstmal qualifizieren, aber äh, ich glaube, wenn ich dabei bin, dann, dann sind die Jungs äh, auch, auch da und dann äh, machen wir uns dann auch einen, den einen oder anderen schönen Abend in Paris nach, nach meinem Wettkampf.
1: Vielen, vielen Dank euch vier, dass ihr uns, also mich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal äh, durch euren Tag gestern und heute und durch die Emotionen geführt habt, die äh, das alles bei euch ausgelöst hat. Äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz besonderer intensiver Einblick auch gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ich wünsche euch eine sichere und gute Heimreise. Kommt gut nach Hause, gesund und ähm, ja, schön, dass ihr hier zu Gast wart und schön, dass ihr doch gestern ähm, sehr, sehr viele Leute auch mit eurem Wettkampf bewegt habt. Das war, glaube ich, sehr, sehr intensiv. Wir haben auf jeden Fall ordentlich mitgefiebert und da draußen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute. Danke, dass ihr dabei wart.
3: Vielen Dank. Dankeschön. Gerne, Dankeschön.
1: sind das nicht genau die Geschichten, die wir von den Olympischen Spielen hören wollen. Daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Redet drüber, gibt uns eine gute Bewertung, abonniert diesen Podcast, denn hier gibt es nicht nur die besonderen Momente und die besonderen Geschichten, sondern eben auch täglich zwei Newsformate. kurz und knapp das, was hier in Tokio passiert ist. Den Frühstart für euch morgens um 7 Uhr, all das, was hier am Vormittag in Tokio passiert ist, auf die Ohren und dann am Nachmittag deutscher Zeit, all das, was hier in Tokio den ganzen Tag über passiert ist, im Schlusssprint, dann seid ihr top informiert. Ansonsten, wenn ihr nicht nur top informiert, sondern auch top unterhalten werden wollt, dann lohnt sich ein Besuch im Deutschen Haus digital unter deutscheshaus.de teamdeutschland.de. Meldet euch da an, da gibt es täglich tolle, tolle Einblicke hier ins Dorf und in die Wettkampfstätten, die es sonst nirgendwo gibt. Es gibt täglich tolle Preise bei Verlosungen zu gewinnen, nämlich unterschriebene offizielle Klamotten von Team Deutschland hier aus Tokio. Es gibt ein Tippspiel, wo man mitmachen kann. Also, da gibt es sehr, sehr viel zu erleben. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und ansonsten einen großen Dank an unsere Partner, die uns hier in Tokio unterstützen, aber hier auch natürlich äh, diesen Podcast supporten. Und einen großen Dank nach Berlin an Maniac Studios, die diese Folge postproduziert haben. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören mit einer nächsten emotionalen, tollen Geschichte hier aus Tokio in unserem Team Deutschland Podcast, mehr als Gold, Silber oder Bronze. Bis dahin, ciao und tschüss.